0: 神と狐宮沢賢治一本木の野原の北の外れに少し小高く盛り上がったところがありました胃の転草がいっぱいに生えその真ん中には一本のきれいな女のカバの木がありましたそれはそんなに大きくはありませんでしたが幹はテカテカ黒く光り枝は美しく伸びて五月には白き雲をつけ秋は金や紅やいろいろの葉を降らせましたですから渡り鳥のカッコやモズも、また小さなミソサザイやメジロもみんなこの木に泊まりましたただもしも若い鷹などが来ている時は小さな鳥は遠くからそれを見つけて決して近くへ寄りませんでしたこの木に二人の友達がありました一人はちょうど五百歩ばかり離れたぐちゃぐちゃのや地の中に住んでいる土神で一人はいつも野原の南の方からやってくる茶色の狐だったのですカバの木はどちらかといえば狐の方が好きでしたなぜなら土紙の方は神という名こそついてはいましたがごく乱暴で髪もボロボロの木綿糸の束のよう目も赤く着物だってまるでわかめにに、いつもはだしで爪も黒く長いのでしたところが狐の方は大変に上品な風でめったに人を怒らせたり気に触るようなことをしなかったのですただもしよくよくこの二人を比べてみたら土紙の方は正直で狐は少し不正直だったかもしれません夏の初めのある晩でしたカバには新しい柔らかな葉がいっぱいについていい香りがそこら中いっぱい空にはもう天の川がしらしらと渡り星は一面震えたり揺れたりともったり消えたりしていました。その下をキツネが刺繍を持って遊びに行ったのでした。下ておろしのこんのせびろき、赤側の靴もキッキッとなったのです。実に静かな晩ですね。ええ、カバの木はそっと返事をしました。さそり星が向こうを張っていますねあの赤い大きなやつを昔はシナではかと言ったんですよ火星とは違うんでしょうか火星とは違いますよ火星は惑星ですねところがあいつは立派な恒星なんです惑星、恒星ってどういうんですの惑星というのはですね自分で光らないやつですつまり他から光を受けてやっと光るように見えるんです恒星の方は自分で光るやつなんですお日さまなんかはもちろん恒星ですねあんなに大きくてまぶしいんですがもし途方もない遠くから見たらやっぱり小さな星に見えるんでしょうねまあお日さまも星のうちだったんですわねそうしてみると「そらにはずいぶんたくさんのおひさまがあらおほしさまがあらやっぱりへんだわおひさまがあるんですね」。きつねはお用ようにわらいました「まあそうです」。おほしさまにはどうしてああかいのやきのやみどりのやあるんでしょうね。きつねはまた応用に笑って腕を高く組みました刺しゅうはプラプラしましたがなかなかそれで落ちませんでした星に大大や青やいろいろあるわけですかそれはこうです全体星というものは初めはぼんやりした雲のようなもんだったんです今の空にもたくさんあります例えばアンドロメダにもオリオンにも猟犬座にもみんなあります。猟犬座のは渦巻きです。それからリングネビュラというのもあります。魚の口の形ですから、フィッシュマウスネビュラとも言いますね。そんなのが今の空にもたくさんあるんです。まあ、私いつか見たいわ。魚の口の形の星だなんて、まあ。どんなに立派でしょう。それは立派ですよ。僕、水沢の天文台で見ましたがね。まあ、私も見たいわ。見せてあげましょう。僕、実は望遠鏡をドイツのザイスに注文してあるんです。来年の春までには来ますから、来たらすぐ見せてあげましょう。キツネは思わずこう言ってしまいました。そしてすすぐ考えたのです「ああ僕はたった一人のお友達にまたつい嘘を言ってしまった」「ああ僕は本当にダメなやつだ」「けれども決して悪い気で言ったんじゃない」「喜ばせようと思って言ったんだ」「後ですっかり本当のことを言ってしまおう」キツネはしばらくしんとしながらこう考えていたのでしたカバの木はそんなことも知らないで喜んで言いましたまあうれしいあなた本当にいつでも親切だわキツネは少ししょげながら答えましたええそして僕はあなたのためならばほかのどんなことでもやりますよこの刺繍ごんなさいませんか。ハイネという人のですよ。翻訳ですけれどもなかなかよくできてるんです。まあお借りしていいんでしょうかしら。かまいませんとも。どうかゆっくりごらんなすって。じゃあ僕もう失礼します。はてな何か言い残したことがあるようだ。お星様の色のことですわ。ああ、そそうそう、だけどそれは今度にしましょう僕あんまり長くお邪魔しちゃいけないからあらいいんですよ僕また来ますからじゃあさよなら本はあげてきますじゃあさよなら狐は忙しく帰ってゆきましたそしてカバの木はその時吹いてきた南風にざわざわ葉を鳴らしながら狐の置いていった刺繍を取り上げて天の川や空一面の星から来るかすかな明かりにすかしてページをくりましたそのハイネの刺繍にはローレライやさまざま美しい歌がいっぱいにあったのですそしてカバの木は一晩中読み続けましたただその野原の3時過ぎ東から金融級の昇る頃少しトロトロしただけでした夜が明けました太陽が昇りました草には露がきらめき花は皆力いっぱい咲きましたその東北の方から溶けた銅の汁をじゅうにかぶったようにあさひをいっぱいにあびてつちがみがゆっくりゆっくりやってきましたいかにもふんべつくさそうにうでをこまねきながらゆっくりゆっくりやってきたのでしたカバのきはなんだかすこしこまったようにおもいながらそれでもあおいはを「きらきらとうごかして土紙のくるほうをむきました」「そのかげはくさにおちてちらちらちらちら揺ゆれました」「土紙はしずかにやってきてカバのきのまえにたちました」「カバのきさんおはよう」「おはようございますわしはねどうも考えてみるとわからんことがたくさんあるなかなかわからんことが多いもんだねまあどんなことでございますのたとえばだね草というものは黒い土から出るのだがなぜこう青いもんだろう木や城の花さえ咲くんだどうもわからんねえ。それは草の種が青や白を持っているためではないでございましょうか。そうだ。まあそういえばそうだが、それでもやっぱりわからんな。例えば秋のキノコのようなものは種もなし、まったく土の中からばかり出ていくもんだ。それにもやっぱり赤や黄色やいろいろある。分からんね狐さんにでも聞いてみましたらいかがでございましょうカバの木はうっとりゆうべの星の話を思っていましたのでついこう言ってしまいましたこの言葉を聞いて土神はにわかに顔色を変えましたそして拳を握りましたなんだ？キツネ？キツネが何を言いおった？カバの木はおろおろ声になりました。何もおっしゃったんではございませんが、ちょっとしたらご存知かと思いましたので。キツネなんぞに神がものを襲わるとは一体なんたることだ。ええ。カバの木はもう。かりこわくなってぷりぷりぷりぷりゆれました土神は葉をきしきしかみながら高くうでをくんでそこらをあるきまわりましたそのかげはまっくろに草におち草もおそれてふるえたのです「きつねのごときはじつに世の害悪だただひとこともまことはなく」。卑怯で臆病でそれに非常に妬み深いのだうん畜生の文在としてカバの木はやっと気を取り直して言いましたもうあなたの方のお祭りも近づきましたね土神は少し顔色を和らげましたそうじゃ。今日は5月3日あと6日だ。土神はしばらく考えていましたがにわかにまた声を荒ら,らげました。しかしながら人間どもは不届きだ。近頃はわしの祭りにも供え物一つ持ってこん。おのれ。今度わしの領分に最初に足を入れたものはきっと。「泥の底に引きずり込んでやろう」「土紙はまたキリキリはがみしました」「カバの木はせっかくなだめようと思っていったことがまたもやかえってこんなことになったのでもうどうしたらいいかわからなくなりただちらちらとその葉を風にゆすっていました」紙は日光を受けてまるで燃えるようになりながら高く腕を組みきりきりはがみをしてその辺をうろうろしていましたが考えれば考えるほど何もかも尺に触ってくるらしいのでしたそしてとうとうこらえきれなくなって吠えるようにうなってあらあらしく自分の家地にかした。土神の住んでいるところは小さな競馬場ぐらいある冷たい湿地で苔や唐草や短い葦などが生えていましたがまたところどころにはアザミや背の低いひどくねじれたヤナギなどもありました。水がジメジメしてその表面にはあちこち赤い鉄の渋が湧き上がり見るからドロドロで気味も悪いのでしたその真ん中の小さな島のようになったところに丸太でこしらえた高さ一軒ばかりの土紙の祠があったのです土紙はその島に帰ってきて祠の横に長々と寝そべりました。そして黒いやせた足をガリガリかきました。土神は一羽の鳥が自分の頭の上をまっすぐにかけてゆくのを見ました。すぐ土神は起き直ってしと叫びました。鳥はびっくりしてよろよろ。と落ちそうになりそれからまるで羽も何もしびれたようにだんだん低く落ちながら向こうへ逃げて行きました土神は少し笑って起き上がりましたけれどもまたすぐ向こうのカバの木の立っている高みの方を見るとハッと顔色を変えて棒立ちになりました。「それからいかにもむしゃくしゃするというふうにそのぼろぼろの髪の毛を両手でかきむしっていました」「その時家地の南の方から一人のきこりがやってきました」「三り山の方へ稼ぎに出るらしく家地の縁に沿った細い道を大股に行くのでしたが」やっぱり土神のことは知っていたと見えて時々気遣わしそうに土神のほこらの方を見ていましたけれどもきこりには土神の形は見えなかったのです土神はそれを見ると喜んでパっと顔をほてらせましたそれから右手をそっちへ突き出して左手でその右手の手首をつかみこっちへ引き寄せるようにしましたすると期待なことは「きこりは道を歩いている」と思いながらだんだん家地の中に踏み込んでくるようでしたそれからびっくりしたように足が速くなり顔も青ざめて口を開いて息をしました。土神は右手の拳をゆっくりぐるっと回しましたするときこりはだんだんぐるっと丸く回って歩いていましたがいよいよひどく慌てだしてまるでハーハーハハしながら何べんも同じところを回りだしました。なんでも早く、家地から逃げて出ようとするらしいのでしたが、焦っても焦っても同じところを回っているばかりなのです。とうとうきこりはおろおろ泣き出しました。そして両手を上げて走り出したのです。土神はいかにも嬉しそうににやにやにやにや,にや笑って寝そべったままそれを見ていましたが。間もなくきこりがすっかりのぼせてつかれてバタッと水の中にたおれてしまいますとゆっくりとたちあがりましたそしてぐちゃぐちゃおおまたにそっちへあるいていってたおれているきこりのからだをむこうのくさはらのほうへポンとなげだしました。木こりは草の中にどっしりと落ちて、うーんと言いながら少し動いたようでしたが、まだ気がつきませんでした。土神は大声に笑いました。その声は怪しい波になって、空の方へ行きました。空へ行った声は、間もなくそっちから跳ね返って「ガサリとカバの木のところにも落ちてゆきました」「カバの木ははっと顔色を変えて日光に青く透き通りせわしくせわしく震えました」「土紙はたまらなそうに両手で髪をかきむしりながらひとりで考えました」俺のこんなに面白くないというのは、第一はキツネのためだ。キツネのためよりはカバの木のためだ。キツネとカバの木のためだ。けれどもカバの木の方は俺は怒ってはいないのだ。カバの木を怒らないために俺はこんなにつらいのだ。カバの木さえどうでもよければ。狐などはなおさらどうでもいいのだ。俺は卑しいけれども、とにかく神の分際だ。それに狐のことなどを気にかけなければならないというのは情けない。それでも気にかかるから仕方ない。カバの木のことなどは忘れてしまえ。ところがどうしても忘れられない。今朝は。青ざめて震えたぞあの立派だったことどうしても忘れられない俺はむしゃくしゃ紛れにあんな哀れな人間などをいじめたのだけれどもしかたない誰だってむしゃくしゃした時は何をするかわからないのだ」。がはでなったババタバタしましまた。空をまた一匹の鷹が駆けて行きましたが土神は今度は何とも言わず黙ってそれを見ましたずっとずっと遠くで騎兵の演習らしいパチパチパチパチ潮のはぜるような鉄砲の音が聞こえました。空から青光がドクドクと野原に流れてきましたそれを飲んだためかさっきの草の中に投げ出されたきこりはやっと気がついておずおずと起き上がりしきりに辺りを見回しましたそれからにわかにたって一目散に逃げ出しました三り山の方へ「まるで一目散に逃げました」「土神はそれを見てまた大きな声で笑いました」「その声はまた青空の方まで行き途中からバサリとカバの木の方へ落ちました」「カバの木はまた「はっ」っと葉の色を変え見えないくらい細かく震えました」紙は自分の祠の周りをうろうろうろうろう何べんも歩き回ってからやっと気が静まったと見えてすっと形を消し溶けるように祠の中へ入ってゆきました八月のある霧の深い晩でした。土神は何とも言えず寂しくてそれにむしゃくしゃしてしかたないのでふらっと自分のほこらを出ました足はいつの間にかあのカバの木の方へ向かっていたのです本当に土神はカバの木のことを考えるとなぜか胸がドキッとするのでしたそしてたに切なかったのです。このごろは大変に心持ちが変わってよくなっていたのです。ですからなるべく狐のことなどカバの木のことなど考えたくないと思ったのでしたがどうしてもそれが思えてしかたありませんでした。俺は卑しくも神じゃないか。一本のカバの木が俺に何の値がある」と毎日毎日土神は繰り返して自分で自分に教えましたそれでもどうしても悲しくてしかたなかったのですことにちょっとでもあの狐のことを思い出したらまるで体が焼けるくらいつらかったのです土神はいろいろ深く考え込みながら、だんだんカバの木の近くにまいりました。そのうちとうとうはっきり。自分がカバの木のとこへ行こうとしているのだということに気がつきました。するとにわかに心持ちが躍るようになりました。ずいぶんしばらく行かなかったのだから。ことによったら、カバの木は自分を待っているのかもしれない。どうもそうらしい。そうだとすれば、大変に気の毒だというような考えが強く、土神に起こってきました。土神は草をどしどし、踏み胸を躍らせながら大股に歩いて行きました。ところがその強い足並みもいつかよろよろしてしまい土神はまるで頭から青い色の悲しみを浴びて突っ立ってなければなりませんでしたそれは狐が来ていたのですもうすっかり夜でしたがぼんやり月の明かりによどんだ霧の向こうからの声が聞こえてくるのでした「ええもちろんそうなんです」「機械的にシーンメトリーの法則にばかりかなっているからってそれで美しいというわけにはいかないんですそれは死んだ美です」「まったくそうですわ」「静かなカバの木の声がしました」本当の美はそんな固定した化石した模型のようなものじゃないんです。対象の法則にかなうって言ったって、実は対象の精神を持っているというぐらいのことが望ましいのです。本当にそうだと思いますわ。カバの木の優しい声がまたしました。土神は今度はまるで、ベラベラした桃色の火で体じゅうもされているように思いました息がせかせかして本当にたまらなくなりました何がそんなにお前を切なくするのかたかがカバの木とキツネとの野原の中での短い会話ではないかそんなものに心を乱されてそれでもお前は神と言えるか土神は自分で自分を責めました。狐がまた言いました。ですからどの美学の本にもこれくらいのことは論じてあるんです。美学の方の本たくさんお持ちですのカバの木は尋ねました。ええ。余計もありませんがまあ日本語と英語とドイツ語のなら大抵ありますねイタリアのは新しいんですがまだ来ないんですあなたのお書斎まあどんなに立派でしょうねいいえまるで散らばってますよそれに研究室兼用ですからねあっちの隅には顕微鏡こっちにはロンドンタイムス大理石のシーザーが転がったり、まるっきりごったごたです。まあ、立派だわね。本当に立派だわ。ふ<笑>んと狐の謙遜のような、自慢のような息の根がして、しばらくシーとなりました。土神はもう、いてもたってもいられませんでした。狐の言っているのを聞くと全く狐の方が自分よりは偉いのでした「卑しくも神ではないかと」と今まで自分で自分に教えていたのが今度はできなくなったのです「ああつらいつらい」つらい「もう飛び出していって狐をひと先に裂いてやろうか」「けれどもそんなことは「夢にも俺の考えるべきことじゃない」「けれどもその俺というものは何だ結局狐にも劣ったもんじゃないか」「一体俺はどうすればいいのだ?」「土神は胸をかきむしるようにしてもだえました」「いつかの望遠鏡まだ来ないんですの?」カバの木がまた言いまたた。いし「ええー、いつかの望遠鏡ですかまだ来ないんですなかなか来ないです奥州航路はだいぶ混乱してますからね来たらすぐ持ってきてお目にかけますよ土星の輪なんかそりゃあ美しいんですからね」。はににわかてで耳を押さえてさんに北の方へ走りました黙っていたら自分が何をするかわからないのが恐ろしくなったのですまるで一目散に走ってゆきました息が続かなくなってばったり倒れたところは三森山の麓でした土神は頭の毛をかきむしりながら草を転げ回りまりした。それから大声で泣きましたその声は時でもない雷のように空へ行って野原中へ聞こえたのです土神は泣いて泣いて疲れて明け方ぼんやり自分の祠に戻りましたそのうちとうとう秋になりました。カバの木はまだ真っ青でしたがその辺のイノコログサはもうすっかり金色の方を出して風に光りところどころスズランの実も赤く熟しましたある透き通るように金色の秋の日土神は大変上機嫌でした今年の夏からのいろいろなつらい思いがなんだかぼーっとみんな立派なもやのようなものに変わって頭の上に輪になってかかったように思いましたそしてもうあの不思議に意地の悪い性質もどこかへ行ってしまってカバの木などもキツネと話したいなら話すがいい両方ともうれしくてななすのならんとにいいことなんだ。「今日はそのことをカバの木に言ってやろうと思いながら土神は心も軽くカバの木の方へ歩いてゆきましたカバの木は遠くからそれを見ていましたそしてやっぱり心配そうにブルブル震えて待ちました」。は、進んでいって気軽に挨拶しました「カバののさん、おはよう実にいい天気だな」「おはようございますいいお天気でございます」「天道というものはありがたいもんだ春は赤く夏は白く秋は黄色く秋が黄色になるとぶどうは紫になる」実にありがたいもんだまったくでございますわしはな今日は大変に気分がいいんだ今年の夏から実にいろいろつらい目にあったのだがやっと今朝からにわかに心持ちが軽くなったカバの木は返事しようとしましたがなぜかそれが非常に重苦しいことのように思われて返事しかねました。わしは今なら誰のためにでも命をやる。ミミズが死ななきゃならんなら、それにもわしは変わってやっていいのだ。土神は遠くの青い空を見て言いました。その目も黒く立派でした。カバの木はまた何とか返事しようとしましたが、やっぱり何か大変重苦しくて、わずかと息をつくばかりでした。その時です。キツネがやってきたのです。キツネは土神のいるのを見るとはっと顔色を変えました。けれども戻るわけにもいかず、少し震えながらカバの木の前に進んできました。カバの木さんおはよう。そちらにおられるのは土神ですね。キツネは赤側の靴を履き、茶色のレインコートを着て、まだ夏帽子をかぶりながらこう言いました。わしは土神だいい天気だな土神は本当に明るい心持ちでこう言いました狐は妬ましさに顔を青くしながらカバの木に言いましたお客様のおいでのところに上がって失礼いたしましたこれはこの間お約束した本ですそれから「『望遠鏡はいつか晴れた晩にお目にかけます。さよなら。まあありがとうございます』と」とカバの木が言っているうちに狐はもう土神に挨拶もしないでさっさと戻り始めました。カバの木はさっと青くなってまた小さくプリプリふるいました。土紙はしばらくの間ただぼんやりと狐を見送って立っていましたがふと狐の赤革の靴のきらっと草に光るのにびっくりして我に返ったと思いましたらにわかに頭がぐらっとしましたネがいかにも意地を張ったように肩を怒らせてぐんぐん向こうへ歩いているのです土神はムラムラと怒りました顔もものすごく真っ黒に変わったのです美学の本棚の望遠鏡だのと畜生さあどうするか見ろ」といきなり狐の跡を追いかけましたカバの木は、慌てて枝がいっぺんにガタガタ震え狐もその気配にどうかしたのかと思って何気なく後ろを見ましたら土神がまるで黒くなって嵐のように追ってくるのでしたさあ狐はさっと顔色を変え口も曲がり風のように走って逃げ出しました。土神はまるでそこらじゅうの草がまっしろな火になって燃えているように思いました。青く光っていた空さえにわかにガランと真っ暗な穴になってその底では赤い炎がどうどう音を立てて燃えると思ったのです。ふたりはごうごうなって汽車のように走りました。もうおしまいだもうおしまいだ望遠鏡望遠鏡望遠鏡!望遠鏡望遠鏡」と狐は一心に頭の隅のとこで考えながら夢のように走っていました向こうに小さな赤はげの丘がありましたキツネはその下の丸い穴に入ろうとしてくるっと一つ回りましたそれから首を低くしていきなり中へ飛び込もうとして後ろ足をちらっと上げた時もう土神は後ろからバッと飛びかかっていました。と思うと狐はもう土神に体をねじられて口をとがらして少し笑ったようになったままぐんやりと土神の手の上に首を垂れていたのです。土神はいきなり狐を地べたに投げつけてぐちゃぐちゃ死後編踏みつけましたそれからいきなり狐の穴の中に飛び込んでゆきました中はガランとして暗くただ赤土がきれいに固められているばかりでした土神は大きく口を曲げて開けながら。少し変な気がして外へ出てきましたそれからぐったり横になっている狐の死骸のレーンコートの隠しの中に手を入れてみましたその隠しの中には茶色な鴨ヶ谷の穂が2本入っていました土神はさっきから開いていた口をそのまままるで途方もない声で泣きししましたその涙は雨のように狐に降り狐はいよいよ首をぐんにゃりとしてうすら笑ったようになって死んでいたのです。